0: Bolfeiros e bolseiras do Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Eu tava com saudade de falar com vocês. Quanto tempo! Na verdade, não faz tão tempo para mim quanto faz para vocês. A gente gravou um podcast bem legal esses tempos, mas, enfim, passou, passou. <risos> Eu <tô> sou <risos> a Débora. <risos> E eu estou aqui com a minha amiga Tamis de sempre. Oi, Tamis Oi, gente! Oi, Débora! Estamos e estamos aqui, aqui com o nosso amigo de longa data aqui do Bolsa Nerd... Aquele que sempre tá para nos ajudar com filmes e falar dessas coisas... Tá? O Pedro, do Canal Claquete. Oi, Pedro!
1: Débora, oi, Thames! Tudo bem? Obrigado pelo convite. Ótimo estar de volta.
0: É bom ter você aqui também. E, enfim, como a gente... Como eu já falei antes, né? A gente meio que usa o Pedro, que ele sabe de cinema... Pra poder falar essas coisas aqui com a gente Então é por isso que ele tá aqui hoje Porque esse podcast é sobre cinema Acho que é o primeiro que a gente fala inteiramente Sobre o assunto Esse podcast nasceu porque eu fiz um post no Twitter pedindo indicações de filmes antigos Aí as pessoas foram falando tal, E eu fui ficando encantada E pensei, ah, eu tenho um podcast pra falar sobre isso Nossa, que bom que eu tenho um podcast Então posso falar sobre isso Então assim nasceu esse podcast Que é sobre cinema, que é sobre clássicos do cinema É, e... e... Às vezes já começam um os monólogos Vocês podem abaixar o som nessas horas aí Então a gente vai falar sobre clássicos no cinema A gente vai dar uma ideia do que seria um clássico porque E a gente vai sugerir filmes que nós consideramos clássicos Nas nossas vidas, nessas coisas assim O conceito que eu vou passar pra vocês de clássico que é um conceito que é muito usado. A gente volta e meia fala assim, nossa, isso é um clássico, né? Clássico, tal, tal, tal. A gente usa pra música, pra roupa, pra para filmes, para várias coisas. Mas o conceito clássico, ele nasceu no, na Roma Antiga, que era o termo que eles usavam para falar da arte grega. E, mas não era para qualquer arte grega, era só aquelas que eles consideravam dignas de ser imitada, de ser copiada. Então, clássico, ele significa isso, algo que é digno de ser imitado. E eu sei disso porque eu faço faculdade e é para isso que a gente paga os estudos. Com certeza. <risos> para poder pra poder ter informação para o podcast.
2: Uhum. Então, a gente
0: pode pensar que clássico, ele, é algo que se torna uma referência, que se torna um modelo para ser, não necessariamente copiado, né? Na verdade, que hoje em dia tem sido muito isso, mas uma base, né? Também pra...
1: diria para sobreviver ao tempo, né, também.
0: Sim, sim. Eu acho que a gente geralmente associa algo clássico como algo antigo, porque para algo ser considerado uma referência, ela tem que sobreviver ao tempo, né? Porque precisa desse teste do tempo. Mas não que necessariamente tudo que é antigo é clássico e que algo para ser considerado clássico que tem, tem, ser, tem que ser antigo. Mesmo. Tem algumas coisas que são novas e que a gente já reconhece uma qualidade muito grande naquilo, a gente já reconhece que vai se tornar um clássico, porque né? Porque ela serve de
2: molde para outras coisas, né?
1: Uhum. Lembrando o que você falou, Débora, de não ser antigo ser clássico, porque tem gente que confunde isso, né? Acha que só por ser antigo é um clássico. A gente pode pensar o Chaplin. O Chaplin fez mais de 40 filmes, mas quando a gente lembra dos filmes clássicos do Chaplin, a gente lembra do garoto, a gente lembra de o grande ditador, a gente lembra de luzes da cidade. Ele fez mais de 40 filmes.
2: Tempos Sim. modernos, que é um clássico que cada professor de história tem que passar pelo menos uma vez por ano na sala de aula. Eu não respeito professor Com de história que passa os
1: tempos modernos. <risos>
2: Então, a gente vê que
0: nem todos os filmes que são antigos são considerados clássicos, né? Como ele falou do Chaplin, que são várias obras, mas as que sobreviveram ao tempo e viraram referência, referência do próprio estilo do, do Chaplin, são poucas, né? Então, até porque se todos os filmes antigos fossem considerados clássicos, olha, gente, tem muita bomba de filme antigo. Sim. Tem muito filme antigo que eu acho que não dá pra... É. <risos> que não é aquela coisa que tudo que é antigo é bom. E tem coisa novas que a gente pode a gente olha, a gente sabe nossa, isso aqui já é um clássico como eu posso dizer? Ah, não é uma coisa mais tão nova no sentido de 10 anos atrás, né? Mas Meninas Malvadas é um filme contemporâneo, mas que ele é um clássico adolescente, porque ele meio que deu uma reinventada no gênero e ele serve de molde para muitas discussões, para outros filmes. Então, ele virou um referencial, virou uma referência.
1: Valeu das Trevas, por exemplo, eu diria que é, um que é um clássico, né? O segundo filme do Nolan, eu diria que é um clássico. É um filme que também serviu de cópia, serviu de parâmetro para tudo que foi produzido depois.
0: Com certeza. E você não podia não falar, né? Não, Exatamente. Com certeza eu, sou,
1: eu sou o número um desses teores. <risos>
0: Então é interessante é, Quando a gente pensa De que o tempo Ele testifica Ele autentifica Um clássico É porque Muitas vezes Algo que não foi reconhecido Na época Só foi reconhecido Por causa do tempo E virou um clássico Após aquilo Tem coisas que Na época que foram lançadas Já foram consideradas Muito boas E Uau E mant se mantiveram clássicas Mas outras Na época que foram lançadas Ninguém dava nada por elas E hoje são cults E é o que vai acontecer Com Batman vs Superman Daqui a um tempo
2: Vai virar um clássico <risos> a Débora acredita nisso, né? Eu acredito. Nós acreditamos. Nós acreditamos que a gente vai viver para ver Batman versus Superman tornando-se então um cult, clássico cult. <risos> Não, isso me lembra, acho que Blade Runner, né? Que, que também não foi tão bem, e hoje é uma referência. De laranja, né?
1: é, laranja mecânica, é, tem outro do Hitchcock também, que é o, é o vértigo também. Também não foi, não foi muito bem na época e depois foi revisitado e considerado clássico.
0: Sim, assim como Cantando na Chuva, que é um dos filmes mais clássicos do cinema, que você vê em todas as listas de melhores filmes da história e você vê muito bem colocado, por sinal. Na época que foi lançado, ninguém dava nada por esse filme. Tanto que foram era na época do áudio, né, na era de dos musicais, que outros filmes tinham atenção que levaram prêmios e tal, mas o que, testif... o que sobreviveu ao tempo foi cantando na chuva e, a... e virou referência de musicais, né? Eu
1: lembro sempre de uma frase do, do Martez, que ele diz que é importante a gente preservar qualquer tipo de filme porque a gente não sabe qual vai ser o estado desse filme no futuro, uhum. é claro. Eu vou me surpreender muito se o um Transformers ou o um filme da Kéfera virar um clássico. <risos>
0: <risos> <risos> Cara, às vezes eu olho porque tem acontecido sido ultimamente, eu penso, cara eu tô curiosa pra ver como é que isso vai estar tá nos livros de história daqui uns anos
2: por quê? Eu não
0: mas enfim, vamos
2: ver como é que a história vai testificar o filme da Kéfera e os Sim. incontáveis Transformers não, eu fico pensando que tem muitos filmes que tinham tudo pra ser clássico tinham tudo pra ser cult tinha tudo pra, pra né mostrar Sim. todo o potencial e acabam virando Xanadu poxa <risos> Ótimo! Eu também eu falar desse filme. Yes! Ai, Foi um ai. filme traumatizante das minhas férias.
0: Eu acho que até hoje em dia a gente vê isso, que as, alguns filmes têm forçado tanto pra virarem clássicos, tanto pra serem Uau, e viram chanadu! Que... Exatamente. <risos> Eu acho que é uma coisa meio do cinema atual, né? A gente percebe que a gente assiste alguns filmes e a gente ia pensar assim, ah, podia ser menos, né? Forçou tanto que, <risos> que estragou, queria fazer algo tão revolucionário, tão cult, tão. Uau, tão... Queria que tanto que virasse um clássico e não rolou. Talvez no futuro.
2: Quem sabe, né? Não, mas nem no futuro, porque Xanadu fracassou miseravelmente. <risos> É um, é um filme que tinha é um, tudo é um... pra dar <risos> certo. Tinha é. o filme de, de o Kelly, tinha a Olivia Newton Jones, tinha roller skate, acho que é roller dance, roller skate, acho que é uma coisa assim que é dança de patins, tinha é, como é que chamava? Discoteca e tal, né? Nos, no começo dos anos 80 tudo para dar certo e não deu. E ainda não deu. E ainda não deu. Eu, pelo menos para mim não desceu. Não sei para os outros.
1: É. <risos> é importante também a gente lembrar que tem muito filme que se torna clássico, mas não por ele ser bom, exatamente porque ele é, porque ele é ruim. <risos> né? Então muito filme são Além de ser curto, ele se tornou um clássico porque muita gente pegou um carinho sobre esse filme, ele foi tão comentado, ele tinha tanto um, um espaço reservado para ele dentro de debates dentro de internet que o filme é, é tem o seu valor dentro do cinema não um valor muito positivo mas mais tem né por exemplo a gente poderia até falar de outros diretores que também marcaram sua carreira fazendo fazendo filmes ruins né que até saiu até um filme do um filme do, até com o com Johnny Depp Sobre ele, que ah, é o plano 7 do sim. Espaço Federal. plano do Espaço Sideral. É,
2: do Ed, Ed Wood? É isso?
1: Exatamente, Ed Wood, né? E ele foi considerado o pior diretor de Hollywood. Uhum. Cara, ele, é, e a coisa é, é, é do nível mais bizarro possível. Tipo, tem um cara morto no chão, eles chegam. Esse cara está morto. Alguém o matou. <risos> Sério, Capitão Óbvio?
2: <risos> eu assisti esse filme é muito bom, por sinal. É interessante, eu acho que até
0: essa ideia. Eu não sei se é porque atualmente. A gente tem essa coisa que a gente rir da gente mesmo, muito forte, da zoeira. Que, como você disse, o que era muito ruim, tá virando clássico, trash, sabe? Que você gosta de tão ruim que é. E vira até um, uma referência. Sim. Quem sabe, Xanadu, né, Tamires? Ah, pode ser. o
2: um carinho pra tudo.
1: esse filme, né? Ver.
2: <risos> Não, ah, eu é. fico pensando também em alguns diretores, né, que que pouco foram premiados e que são, se você olhar, tem uma paixão pelo público, um carinho. E que eu tô olhando na minha estante tem o, o Kubrick, né, que ele tem muito, muitos poucos filmes. Eu nunca tem como diretor ou qualquer coisa do tipo, e os filmes dele, a maioria, pelo menos a maioria que eu assisti, são muito bons. Eu não assisti todos porque a gente vai aos poucos, né? Porque tem Como tem pouco, então você vai dosando. A... É curioso
1: você citar o, o, o Kubrick, que ele tem muitos filmes considerados como clássico e a grande sacada do Kubrick foi atender o pessoal cult, ao pessoal que queria filmes fora do circuito comercial, mas também conseguia garantir uma, uma boa performance em bilheteria. Ele conseguia atender os dois lados, então ele uhum. saiu muito bem. Se a gente for mal comparar, por exemplo, Orson Welles tinha, muito, tinha muita, muita crítica, crítica adorava Orson Welles, mas o público já não seguia tanto os filmes dele, não tinha tanto retorno de bilheteria assim. Que já foi o contrário do Hitchcock, que o público adorava, mas a crítica, ah, é legal, é <risos> divertido, os filmes é, dele são é
0: legais. Mais ou menos Sim, mas, mas aqui Uma pergunta Vocês acham que um filme Pra ser clássico Ele tem que ser uma coisa Tem que ser Porque, por exemplo Uma cult Porque cult é uma palavra Que tem sido muito usada Hoje em dia, né Como uma coisa Sim. assim Ah, algo cabeça Algo Ah, sabe Ah, é uma coisa que ninguém gosta E eu gosto Então é cult Eu vou dizer que eu gosto Porque é cult, entende E ninguém ou entende Ou tem uma crítica social Que só eu entendo Sim É, é tipo o filmes do Snyder, né Mas enfim Ah <risos> Aí vocês acham que algo pra ser clássico tem que ser cult também? Tem que ser algo muito inteligente? Algo? Não, não de acho que não. O maior exemplo
1: pra mim é o Superman. O Superman do é Christopher Reeve Eu acho que ninguém curte que é um filme clássico de super-herói. E não tem nada de cult de ali. Não tô dizendo que não. é um filme ruim, que é um filme vazio. Né? Mas ele é, é excelente do ponto de vista de atuação, é simples ele não precisa ser um filme cabeça pra se tornar um clássico, pelo menos na minha, é claro, ser um filme cabeça, ser um filme que quebra paradigmas, é uma das é uma das formas de você se tornar um filme clássico, mas se você faz um filme com uma direção impecável, que consegue sair bem bilheteria, automaticamente ele pode se tornar um clássico, por exemplo Pulp Fiction se tornou um clássico, ele foi uma bilheteria muito forte, ele tem elementos ali muito interessantes de de direção, de roteiro mas ele não é uma ideia super inovadora então um é, é mais complexo a gente dizer que se esse clássico tem uma receita de bolo ou não. Né?
0: Sim, é que eu acho assim, que eu acho que existem os clássicos do cinema em geral, né? Que você diz, nossa, isso é um clássico geral do cinema, mas existe os clássicos dentro de um gênero também. Existem os clássicos para filmes de comédia, clássicos para o terror, entende? Que talvez eu diga assim, ah, esse filme não é um referencial para o cinema inteiro, mas para esse gênero em si ele Sim. pode ser, né? Para anima, entende? Então eu acho que por exemplo, se você vai falar de filmes adolescentes, né? Você tem os clássicos do filme de adolescente, Sim. mas que não são necessariamente clássicos do cinema, da história do cinema. <risos> mas
2: para aquele é, gênero exatamente. é. Né? Eu até Ou até pensei, mesmo né? muita
1: gente diz na internet clássico da sessão da tarde, né? Também tem o, claro, os clássicos locais, né?
2: Os clássicos da Sessão da Tarde, com certeza, a Lagoa Azul.
1: <risos> Exatamente. Olha. É algo que a gente tem uma, uma certa relação da nossa nostalgia, né?
0: E que virou uma referência pra gente... De, é porque os clássicos da Sessão da Tarde... Então, os filmes que a gente tem como referência de filmes da Sessão da Tarde que a gente assistia à tarde, que é quando uhum. a gente fala assim, a Sessão da Tarde a gente lembra de tais filmes, né? Virou a referência da gente. Daí essa questão do clássico ser uma coisa que a gente usa como referência, como algo como um modelo, né? Então
2: Exato. É, é interessante. Assim como você perguntou do cult e do clássico tem muito filme cool que eles consideram cult que não é clássico, né? Eu vou ter linchada, talvez mas esses, te esses tempos eu decidi assistir esses filmes filmes que todo mundo fala, fala, fala e eu não assisti, aí eu me deparei com Donnie Darko né? que é um filme que diz que ninguém ai, porque você tem que ir mais além porque ele é muito cabeça que você tem que entender e tal, e várias teorias que é looping do Tempo que né, é uma fenda temporal, que são mundos paralelos e tal aí eu falei assim, tá, mas eu não sei qual é o escarcel por causa desse filme o filme ok, assim, legal Legal, é, dá para entender que tem, tem uma passagem de, de tempo e tem ali alguma coisa paralela ou temporal mesmo, mas que não era para ser tudo isso, sabe? Toda essa discussão em torno dele. Eu acho que quando o autor fez, ele nem fez com esse propósito, sabe? Tanto que acho que ele não fez nenhum outro filme muito marcante depois desse.
1: Não, exatamente. Que eu não acho que você foi bem, bem, bem seminal. Eu acho que hoje em dia, isso vai, cada vez mais, vai se tornar mais, mais presente. É, o público leva o filme para um patamar que geralmente o filme não está. Não que isso não tenha acontecido nos anos 50, 70, é, mas é porque hoje em dia é muito mais fácil, porque a gente tem muita informação, a gente tem muitos reprodutores, criadores de conteúdo. Então, é muito... Eu, por exemplo, eu não acho, por exemplo, a Marvel, esse sucesso todo que o pessoal. Pessoal acha, né? Então, é claro, não tô dizendo que o que o estúdio, o projeto é ruim, mas, por exemplo, se for analisar os 20, 16, 7 filmes, eu só gosto de 3 ou 4, então né? tem essa questão também.
2: É, e nem, nem todos são bons, né? <risos> Totalmente esquecíveis, como diz a Débora.
0: É, enfim. Eu não sei, eu acho que hoje em dia tem muita expectativa em relação aos filmes, sabe? Muita cobrança. Talvez isso é uma cobrança que tem afetado os diretores também, atualmente, né? Uhum. Que algo tem que ser inovador, tem que ser muito inteligente, tem que ser. Ou tem, tem Tem que ser muito. E sei lá parece que muitos clássicos nasceram por acidente, claro, muitos filmes clássicos foram bem pensados teve, teve todo um processo cirúrgico, digamos, por trás mas alguns eram, foram mas não era uma mas era uma coisa feita tipo, ah, eu vou fazer um bom trabalho não era aquela, era parecia que era uma cobrança muito mais pessoal do que do, do que ninguém estava produzindo do que uma cobrança de que algo tem que ser revolucionário, tem que agradar, o role tem, <risos> tem que agradar é. todos os né? Tem que agradar os haters da internet, então, até porque naquela época nem tinha internet direito, né? É. Hoje em dia parece que quem tem feito os clássicos são os haters da internet. Eu também acho isso e tem comentado bastante. Mas quando vocês pensam em clássicos, quais são filmes que vocês consideram clássicos e por quê?
1: É muito difícil. <risos>
0: é bem difícil mesmo. É, eu, a gente citou alguns, mas eu vou começar, tá? Vou citar um, que é um filme que eu amo. Na verdade, foi ele, o Estopim, que eu fiz em fazer esse podcast, que é Casa Blanca. É um filme que eu gosto Eu gosto bastante do roteiro dele, eu gosto da montagem, disso tudo. E eu acho que ele é um clássico pela forma que ele contou a história dele, né? De uma forma muito intimista em relação à guerra. Porque ele tem frases marcantes, frases que são parte da história do cinema até hoje tem uma música marcante tem um elenco o casal protagonista tem uma história que você sente muito depois, então eu coloco Casa Blanca, porque também é uma boa história pra você né, melhor, realmente é uma boa história pra você ter uma noção do que acontecia na guerra naquela época, na Segunda Guerra Mundial então eu coloco Casa Blanca como um clássico do cinema. Nossa, eu achei é um que você ia falar
2: bonequinha de luxo foi aquele momento que quase
1: Curioso, como você comentou, Casablanca, que o... é curioso que o Humphrey Bogart, ele tá no filme, né? E ele fez uhum. um outro filme no mesmo ano, que é o Falcão Maltês. É o um filme que você vou citar também. E foi esse filme que o... alavancou a posição de ator dele, do... de um ator B, para um ator de primeira linha. Então Casablanca, ele também, além... Falcão, Falcão Maltês é importante pra inaugurar esse novo patamar do ator. E Casablanca é um que o deixa nos principais nomes, né? De Hollywood hoje da época.
0: Sim, eu acho que é o filme referência do ator também, né? Quando você pensa nele. Ele tem outros Sim.
2: filmes, mas esse é... Quando você associa um filme a é um ator, <risos> acho que é Casa Blanca. Eu citaria Bonequinha de Luxo. Oh. Especialmente porque, assim, a gente sabe que é baseado numa história de, é, de literatura. Houve uma modificação por conta da própria atriz, né? Que ela não parecia ser uma prostituta e ela se torna somente uma acompanhante. É, poderia ter dado errado por conta disso, por causa de algumas birras de estúdio e tal mas deu super certo e ele vira referência de moda, ele virou referência também para para muitas atrizes, eu, eu li uma, uma vez que a Anne Hathaway, ela se inspirou em, algum, em alguns trejeitos da Audrey nesse filme, então ele é um filme que é carregado de carinho né? Então... E é engraçado que não é
0: o melhor filme da Audrey Bonequinha de Luxo.
1: acho interessante o do Bonequinha de Luxo é que isso que você falou é bem, é, é bem pontual também, a Ana Rafa, ela pegou muita coisa da atuação da Audrey, então a a Audrey, ela, ela, ela teve esse papel, ela teve essa função de influenciar algumas atrizes, mas isso é muito pouco lembrado e mencionado, né? Quando a gente pensa nos filmes dela e, e, e todas as consequências que ela gerou.
2: Sim,
0: e assim, é, eu tenho outros filmes da Audrey que eu gosto, vamos dizer é que eu considero melhores assim, né? Mas Bonequinha de Luxo, ele é a referência da Audrey Hepburn. Como você falou, também, ele é muito importante pra história da moda, é muito importante pra história da, da atriz... A trilha sonora, ele é um filme que quando você, assim, assim, até a fotografia dele, ele tem cenas que nem ela tomando café em frente a Tiffany, Sim. que é muito marcante, e ela é muito reproduzida por muita gente, os óculos, Sim. então com certeza é um clássico, e tem sido referência, continua sendo uma referência ao longo dos anos, e, nossa, eu sou apaixonada por esse filme, por tudo que ele representa,
2: <risos> e a, a atriz foi premiada por... Por outro filme que não é tão lembrado, né? Que é A Princesa Sim. e Plebeu. Então, você acaba assistindo A Princesa e Plebeu depois de assistir A Bonequinha de Luxo. E A Princesa e o Plebeu, a Alde ganhou o Oscar por esse filme. E eu, particularmente,
0: considero A Princesa e o Plebeu um filme melhor. Eu acho um filme, sabe? Só que é um filme Sim. que não, não sobreviveu tanto ao tempo em relação a... Não ficou tão marcado como bonequinha, né? Então...
2: Eu gosto mais de Guerra e Paz dela, mas... Sim, sim a gente percebe o quanto é, é mais impactante sabe na memória da cultura pop, inclusive, você tem a bonequinha de luxo como o filme da Audrey Hepburn, né, a referência. Sim,
0: e tem gente que nunca assistiu um filme, tem gente que não sabe quem é Audrey Hepburn, mas já viu aquela figura dela,
2: do óculos,
0: a gente que conhece a, a figura dela com o um coque, o óculos de sol, conhece a imagem, mas mesmo que não conheça mais nada, entende? Uhum, então é interessante. É um é
2: clássico. clássico mesmo. <risos> e você, Pedro?
1: Os filmes que eu pensei, eu tentei sair dos filmes mais conhecidos e tentei colocar os menos conhecidos para o pessoal que está nos ouvindo, né? É, ir atrás, enfim. O que eu, filmes que eu acredito que o pessoal não viu, né? Eu vou começar pelo filme que eu gosto muito, que é um filme do ar francês chamado Rififi. É um filme que ele foi, ele foi, é o pontapé do cinema policial moderno contemporâneo e é um filme de gangster. Gangster e Assalto, né? Para quem gosta desse, quem tá vendo aí na Casa de Papel, desse tipo de filme, é, tem um pouco disso aqui. Porque são bandidos que reúne, é um bandido veterano que reúne um grupo de assaltantes para poder executar um grande roubo, né? Um roubo final. É um filme altamente meticuloso do ponto de vista de construção da ação. O mais importante não é o final do filme, é o meio do filme porque nós vamos ser presenteados por uma sequência de quase 30 minutos sem som, só eles executando o plano o que é mais interessante é isso, é uma sequência praticamente sem som, só construída através de efeitos e ações né, dos dois dos personagens. É algo que praticamente é impossível a gente pensar nisso hoje em dia. Então quem quiser atrás atrás, fica aí. Rififi 1995.
2: Eu fiquei de cara. Esse foi pra
0: mim ali. Sim. <risos> um filme que eu penso como clássico, é um filme mais recente e tal, né? É Patricinha de Beverly Hills Clues. Ele é um clássico adolescente, é um clássico dos anos 90. E é um filme que ele... Não é um filme cult, <risos> não é um filme que esteja na história dos clássicos do cinema. Mas ele é uma referência quando você pensa em anos 90. É um filme que explica muito da juventude dos anos 90, pelo menos uma parte dela. É uma referência, virou uma referência de moda com a saia xadrez amarela da Cher. Com as frases, até parece... Ela tem um... Ela já rendeu o livro, série... Vai ter musical, ela rendeu muito conteúdo após isso. Sim. E é lembrado que até um filme que ele é inspirado num livro clássico da Jane Austen, em Emma. Então, é um clássico dos filmes adolescentes, é um clássico dos anos 90, por essa questão de referência mesmo. Assim, Eu acho que o filme ele é bem construído, mas além disso, ele também tem aquele padrão de ser três amigas, né? Até uma coisa que dura muito tempo, ser assim, uma ruiva, uma loira uma negra, que rendeu bastante tempo nos anos 90 e anos 2000. Sim. A questão da moda, que é Ai, até envoltado. Eu vi vários desfiles já, várias coisas. Está voltando a moda do xadrez amarelo da Sherry, até é, o, é o tema que fala, as frases, a caneta rosa de pompom, as músicas. Então, é um filme que ele tem bastante referência e, e você usa ele... Eu, por exemplo, eu uso bastante na faculdade, quando eu tenho que pensar em algo dos anos 90, Sim. a minha referência vai
2: pra Patricinha de Beverly Hills. É porque é um filme que ele conseguiu dialogar com a época dele, né? Sim. Ele é muito dialogado e, e uma das coisas que eles fizeram muito bem é transformar um clássico da literatura em algo mais moderno, o que é bem interessante. É Reinvenção, né? Uma releitura.
0: Mas ele conversa muito bem com a época dele, mas ele ele vai além, porque se você apresentar para alguém hoje, a pessoa ainda vai entender. Não é só alguém dos anos 90 que vai entender aquele filme. Uhum. Apesar dele ser muito datado em relação aos 90, né? Mas se eu passar para uma pessoa assistir hoje, uma pessoa mais nova, ela vai assistir e vai entender. Ela entende muito bem o que tá acontecendo, né? Então uhum. eu acho que ela ele não é um filme que fica preso à época.
1: Vale lembrar que esse filme, ele tá na lista dos mil filmes para ver antes de morrer. Ele tem o seu peso histórico para época. Eu escutaria que é um filme que ainda sofre um pouco aquele estigma Por ser um filme com esse estereótipo de menininha, de patricinha Então acho que rola um pouco de preconceito com o filme Mas pelo contrário, acho que o filme que ele tem um, um, uma espiritualidade Ele tem um clima, ele tem uma decupagem em um momentos muito bem executada E retratar aquele universo sem perder a essência da adaptação
0: Sim, e um filme escrito e dirigido por uma mulher, por sinal Só pra,
2: Só pra deixar essa informação pra você Deixar um gostinho aí Agora Menor eu lembrei cena eu da cena da ponte Um
1: dos meus primeiros crushes do cinema ali, que é a Alicia silva Sim.
2: <risos> e
0: que, por sinal, esse filme é clássico da atriz. Também. Porque ninguém que lembra é. dela como Batman e é. Robin. É. Como o a gente lembra dela como a Cher. Que bom.
2: <risos> e o clipe da Daryl Smith. É verdade.
1: isso aí. É crazy, é. né? Que eu acho que ela parece. Uh
2: -huh. eu, tenho, eu tenho... Eu tava pensando em qual falar, porque eu tenho pelo menos é. três que eu queria mencionar. Pode mencionar. Porque são clássicos pro meu estilo, entendeu? Pro meu estilo de como eu fui, fui criada pelo, pelo meu pai, querido, lindo, maravilhoso. Desde o Albert, Então Eu queria né? deixar... Garboso também. <risos> eu queria deixar primeiro O Exterminador do Futuro, que eu acho que foi um dos primeiros filmes né, que, que eu vi uma personalidade depois de Star Wars, é óbvio que tem uma personalidade feminina ali, e você vê uma evolução, assim. Então, a Sarah Connor sai de, de uma menina muito chata no primeiro e parece que é um peso morto que você fica ah, pra a mulher que tem um arsenal de armas incrível, que criou filho, que ficou no manicômio porque pensaram que ela era louca pelo que ela falava, e não desistiu das coisas e que tenta a todo custo salvar o filho e, e sabe que ele é a salvação do mundo, então... Ah, fora que é sensacional, né, os efeitos especiais pra época, é, Falar de robôs, de ficção científica e tudo mais, sabe? Eu acho que foi, pra mim é um clássico que tentaram trazer de volta e como eu sou muito nostálgico que eu gostei da, do trazer de volta dele, então...
1: Fora que tem a linha da Hamilton no melhor papel da vida dela, Sim. né? Então só por isso... Nossa, ela era o padrão de mulher forte quando era pequeno, quando alguém perguntava, pô, me fala uma mulher forte, tirando as mulheres de filme é. de 100% ação, né? Sem muita profundidade esse filme, aí eu via muito dessa imagem nela.
2: E assim, você pensa que podia ser um filme bobo, né? Mas ele não é. E se eu não me engano, ele é um dos mais bem conceituados do Hot mas que o Rotten não seja questão de comparação. Mas eu acho que, se não me engano, é o Exterminador 2, né? Que eles. A crítica.
1: MDB também fala. tem um respeito, o filme tem uma pontuação interessante. O segundo, eu, o primeiro eu também acho muito bom. Mas uhum. o segundo, eu acho que ele realmente ele é o filme que dificilmente vai ser superado, não sabe? Vai. Quando a gente pensa em robôs, pensa em, em ficção científica. É uma direção muito boa ali na construção de personagens, enfim.
2: Eu, ele num todo é bom, os personagens são bons, tem uma dinâmica muito boa, a história é boa não é só a perseguição e ah, vou matar o menino, não é só isso, sabe tem toda uma construção
1: uma curiosidade, o pessoal acha que a música do Guns N' Roses né, o Mine" está no filme, não gente, não está ela não faz parte da trilha sonora, ela saiu depois do filme, né, no CD lá, no álbum né, das melhores porque o Arnold Schwarzenegger era muito
2: então, eu acho um filme incrível, assim, pra, pra esse tipo de ficção, pra ser um clássico da ficção científica, então, principalmente os dois. E além disso, é
0: um filme que a cena da Sarah Connor, de regata preta, óculos raiva, é isso, sim, <risos> entendi. É uma daquelas cenas que tá no hall do cinema. Além disso, é um dos filmes que começou a dar uma nova visão do papel da mulher no cinema, né? Do protagonismo feminino. Ainda é referência, né? Pra protagonismo feminino.
1: Também uma das melhores atuações de Alan Schwarzenegger, porque ele, exatamente ele não fala muita coisa, né? Então...
2: <risos> ele faz o que ele tinha que fazer, né? É. Metralhar todo mundo. <risos> é muito Sim. bom.
1: Gente, eu só peguei filme antigo, tá? Então... <risos> okay. Vamos lá. Eu vou citar um Filme de Hitchcock, né? Porque tem Pedro não pode faltar Hitchcock, né? Então eu vou deixar porque aqui sim. que eu, o que eu acho que é o um filme que não é tão valorizado quanto deveria, que é o De para Matar. Filme de 1954. Eu digo isso porque geralmente a gente pensa em Hitchcock, a gente pensa em Espaço, no janela Discreta, a Psicose. E esse filme. É exato, esse filme é um dos favoritos. É um dos meus favoritos. Eu vi quando eu era muito pequeno. E eu até hoje eu tenho um carinho enorme pro filme, eu vejo praticamente quase todo ano. Então. Esse é o filme que... Imagina você e um filme rodando em um ambiente só. Eu sou praticamente fã de filmes assim. O esquema Pra Matar ele é uma aula de como filmar em um ambiente só. Porque praticamente a história só se passa dentro de uma sala. E ele, além de ser um suspense onde você querer saber o que vai acontecer... Na né, o é seguinte... Ele, ele é muito bom na parte da fotografia também. Não tem nenhum plano que é metido de forma, forma vazia. Além de ser uma história muito bem contada. Então fica aqui meu Desquembe Pra Matar... Né? E vale lembrar que nesse filme tem a Grace Kelly, né? Que é a nossa rainha. <risos> nossa,
0: <risos> nossa, adoro. E é um filme que é engraçado que a Grace Kelly, ela, tanto nesse filme quanto ela tem muito padrão da loira do que o Hitchcock costumava usar, né? E
1: ele sempre gostou de loiras.
0: Sim, mas que tinha uma aparente fragilidade, mas que além disso, né? Que era uma... Mas que sabia se defender, que era curiosa e então, sabe, ele ignorava isso nela.
1: E foi uma das poucas atrizes que teve uma boa relação com ele, né? Okay. <risos> porque algumas não se fizeram tão bem, não. Ele até teve problemas, e, na verdade, ele que tinha mais problemas com, com a Grace Kelly, porque ele se sentiu meio traído quando ela largou a carreira de atriz pra poder virar princesa. Então, ele se sentiu meio traído. Eu até iria até... Eu não quero deixar nada subentendido, né? Mas eu acho que... Só que eu acho curioso isso, né? Ele se sentir traído por alguém que tomou outro caminho na
2: vida, né? <risos> pois é, ela só foi virar princesa peso, né? Sim, eu,
0: enfim. <risos> um filme que eu quero mencionar, né? não um filme, é uma trilogia. Na verdade, se vou for falar em trilogias, eu penso em vários que tem gente que eu acho que vai se sentir injustiçado de não ouvir se a gente for falar, mas é De Volta para o Futuro, que virou a bíblia da viagem temporal pra muita gente, quando você fala em viagem temporal em série, em quadrinhos, em filmes, as pessoas elas vão, tipo assim, o ah, que que dizem De Volta para o Futuro, né? O que que aconteceria se você mudar o passado e tá? tal? Então, acho Filme sensacional, é uma trilogia muito bem amarrada, é uma trilogia que criou clássicos para automóveis, pra vestuário, de frases que virou uma referência em relação a, a essa questão de ficção científica de tempo, né? Viagens temporais. E é incrível, tanto que chegou ainda quando. Foi 2015, não foi? Que foi Quando outubro. foi a data, né? Assim, outubro de 2015 Todo mundo se agitando, né? Tipo, ah, como é que ia é ser o tênis? Ah, a jaqueta que então. tá... O carro... Cheguei no futuro o <risos> Cheguei no futuro Então... Isso é muito legal e eu acho que você fazer uma trilogia que faz viagem no tempo nesse jeito, de uma forma tão bem amarrada, mas simples, é uma coisa mais simples, mas bem trabalhada, não é uma coisa pra qualquer um. A gente vê que tem um tem muitas séries e, e outros filmes que se complicam e você, tipo, aceita que dói menos, né? Mas de volta pro futuro, todo mundo entende a história e ao mesmo tempo entende, mas não é porque é uma história boba, mas porque tá muita... Mas porque ela tá bem explicada porque é aquilo mesmo não não te deixa dúvidas né então esse é meu clássico agora de volta para o futuro
2: e era um dos meus da minha lista mas eu <risos> concordo plenamente em graus de gênero e número <risos> Foi o meu primeiro crush né, do cinema, foi McFly, tá? Eu assumo. <risos> e é bem interessante, <risos> na verdade, Line. né? Que são, é, são histórias bem fechadas e elas funcionam independente uma da outra e não precisa de mais nenhuma, nenhuma outra complementação que já tá suficiente e são três e pronto, você tem que aceitar, não vai ter mais reboot, não vai ter mais nada. Aceita que dois menos, então eu gosto Sim. muito. Tava aqui pensando que a gente vê quando um
0: filme, ele virou clássico, referência, assim, né? Além de, em relação ao cinema, em relação também à moda e tal, né? É quando faz aniversário do filme e as marcas estão relançando produtos deles, né? Que uhum. nem foi o tênis da Nike, quando volta para o futuro, as roupas da Cher... O óculos da Sarah Connor, entende? Quando, quando assim, Você faz aniversário de ah, 15 anos, tal, 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 né? Já todas as marcas elas revivem aquilo pra vender. Então você vê que são, causou impacto, não passou desapercebido na época e continua não passando. Então, interessante. Achei interessante. Pelo menos pra mim, que é tudo moda. <risos> Eu acho bem interessante. E você,
2: Tamis, tem outro? Então, hum. com certeza. Outro filme que era um dos três mais, mais atuais ainda. É, é que Além do De Volta para o Futuro É o Alien, o oitavo passageiro Porque ele faz essa questão Do suspense, né uhum. E também tem um protagonismo forte E assim, é Contínuo, sabe, eles sempre estão colocando O Alien em alguma coisa é, Alien 1, 2, 3, 4. Aí depois tem Alien versus Dador. É, aí trouxeram o Prometeus. Aí depois o Alien de novo. É, agora esse último. Então é uma sucessiva tentativa de resgatar todo o tempo o Alien. E as pessoas vão mesmo pra ver. Eu acho que uma das sessões mais cheias que eu fui foi em Alien numa segunda-feira. Então as pessoas vão mesmo querer ver. E também tem cenas icônicas, né? Que todo mundo reproduz aquele do Alien saindo da barriga, né? <risos> muito boa. Sim! E, assim, na minha opinião, é um dos suspenses melhor construídos do alien, o Alien Oitavo Passageiro. Não a dúvida. Minha opinião. E, não é
0: todo, viu? E, e, assim, não era todo filme de Alien e conseguia fazer um filme alienígena com suspense, né? geralmente assim, Alien é uma coisa meio... meio... fresh, meio chacota, assim. Não era uma coisa assim muito... entende?
2: É, realmente assustador e é, eu não entendo como muito psicológico né? Eles até você entender o que está rolando ali e outras discussões que tem em volta também sobre robótica viagem no espaço né e tudo mais, é muito psicológico o que acontece ali também né?
1: hum. o Alien ele é importantíssimo porque ele tem um, uma dedicação muito forte na parte da direção do Scott porque ele, ele nos lembra que um, um suspenso não Basta você só ter um diálogo estabelecido... Para saber funcionar a câmera é você também trabalhar o som. Ele tem um som muito dedicado, principalmente naquela, naquela cena onde estão todos comendo, conversando. Né? Então, o Alien ele é muito dedicado, muito excelente esse aspecto. Então, um dos motivos do filme funcionar tanto do ponto de vista é, de você criar a né, de uma criatura que poderia cair facilmente né, no trash, né, no ridículo, é esse ator da criação suspense com o som.
2: Então, tudo faz, faz parte. da respiração, a às vezes a, a, aquela gosma que ele solta tá caindo, sabe? Tudo constrói um ambiente pra você ficar realmente aterrorizado, dependendo da situação ali, né? É... E aquele corre-corre também, acho que jogo de câmera, quando, quando eles estão correndo, também te deixa bem, bem frenético, né? Agitado. Pelo menos eu vejo que. A a filmagem, mexe com você principalmente porque eu sou hiperativa então essas, essas coisas de frenesia, assim, de muito silêncio, de, de algum detalhe no som, isso mexe muito comigo, por exemplo né, então, por isso que eu falei que é mais psicológico, porque pra mim eu acompanho, eu quase revivo o filme junto <risos> eu sou muito sinestésica, né, essa coisa de, de sentir então, pra mim, a alien fica marcada por isso.
1: Acho que em dois podcasts aqui do Bolsa que eu participei, você citou o Alien. Então, a gente tem certeza que você gosta desse filme. com certeza. <risos> <hein>. <risos> Bem, o próximo filme da minha lista É um dos favoritos de suspense E que é melhor do que muita coisa Que Hitchcock produziu, só pra vocês Entenderem o nível do filme Que é As Diabólicas, filme de 1955 Do Henry uhum. George Clouseau Pra quem não conhece O Clouseau na época ele Eles ele, e o Hitchcock eles eram amigos E quando o Hitchcock, o Hitchcock queria Fazer o um filme As é Diabólicas Porque ele vem de um livro né? O Hitchcock queria fazer, mas o Clouseau Foi, que, foi quem acabou fazendo o filme foi até o, o, o empurrãozinho pro Hitchcock fazer o Psicose, mas voltando ao Diabólica, ele é um filme que tem uma das, maiores, uma das melhores sequências do suspense pra mim, que é a sequência final, né? Hoje tem todo o, o nó do filme, mas são de forma resumida são duas mulheres bolando o assassinato de um homem que trabalha em uma lembro agora se é uma creche ou se é um orfanato enfim, e, e elas têm até, têm até um teor sexual ali no subtexto é claro, não fica, então é até interessante nesse ponto, mas o melhor mesmo é o suspense, é o que elas vão construindo e como os outros, é, os outros fatos depois que elas executam o um plano vão aparecendo, então uma fotografia absurdamente empatante por mostrar uma franta é, decadência ao mesmo tempo né, porque ela vinha, tinha acabado de vir do pós-guerra, estava no pós-guerra tava, tava pós mas ao mesmo tempo tem a sua elegância no ponto de vista da fotografia, também e uma direção, pra quem já conhece o Osô, sabe que garante um, uh, um controle enorme de gerar o espectador, o suspense e o interesse pela história.
0: Uhum.
1: Eu dei aquele uma das duas mil filmes e eu fiquei só, fiquei no vácuo, né?
0: <risos> não, eu vi eu não assisti esse filme, então, mas vou colocar é, na minha eu li. vi, mas
2: eu ele tá pra filme. eu rever de novo, porque teve uma época que eu assisti muito filme clássico, assim, sabe, tipo, mais antigo, e eu preciso rever.
1: Quem gosta de um bom suspense, larga. Tudo que estiver fazendo, vai assistir esse filme.
0: Falando em suspense, em um filme que eu considero muito icônico, eu acho que não é, não é o melhor suspense do mundo, mas ele é um clássico. Pra você ver que nem todo clássico necessariamente é, é o melhor do seu gênero, né? É Psicose do Hitchcock. Pela questão da trilha sonora que, gente, aquela é a trilha oficial do suspense é a de, é a de Psicose. Nossa. quando você pensa em suspense, é aquela música. Eu, eu acho que eu coloco a gente especialmente pura pela música. Pela questão do Hotel Bates, que virou também referencial, virou até, até criaram série depois. Sim. Porque ele consegue homenagear a carreira do Hitchcock, né, com os pássaros e tudo mais, a mulher loira e tá. tal. Então é um filme bem marcante, o final aquela questão do mistério e tal, tal, mas eu acho que esse filme ele tem o grande privilégio de ter feito virado a trilha, de ter feito a trilha sonora oficial de suspense, que virou, acho que, se tornou um clássico de suspense de, do cinema, é psicose. E ainda é, e hoje... Interessante ele, que O filme
1: nem era o nem era um dos que o Hitchcock apostava, né? Que fosse sim, um filme sim. que ia sobreviver tanto pra ele. Ah, ah, esse é só mais um filme. Por exemplo, sim, é um A Sombra de Maduro relegura. é o um filme que ele mais, ele mais gostava que não é. teve esse status quo e... todo.
2: Ah, mas é o filme do e plot é filme twist, twist, não é?
1: <risos> Exatamente.
2: <risos> também, eu vejo é. isso também. Hum, sim, e que tem várias releituras do filme. Sim. Tem
0: releituras em série, tem releituras... As pessoas, ela, é, um... é um filme que ainda oferece muito material para quem gosta de cinema e suspense. Então, Psicose
2: então, tá está na minha lista tem de clássicos. Lista de clássicos. Uhum. Eu vou citar um antigo agora. Assim, pra você assistir, você tem que ter uma certa paciência. Mas eu vou trazer ele como uma construção de personagem, né? E eu acho muito boa a construção de personagem. Que é O Vento Levou. Eu acho que todo mundo conhece, uhum. todo mundo sabe. Mas a construção da, da personagem da Scarlet durante todo o filme e o, a solução que o filme dá a, que é o que você não espera e que ela mostra realmente quem ela era porque que ela teve por que, que ela fez tudo que ela fez primeiro que não é uma protagonista que a gente pode dizer que é um espelho para nossa vida pelo contrário contra é, ela é gananciosa ela tem todas as, as algumas atitudes que você não considera padrão para sua vida né ela toma decisões e que o tempo todo ela toma é, rumos que você vê que realmente não são bons ela não estava tava procurando o amor no lugar errado, ela era obcecada ela era obsessiva com várias coisas, ela era gananciosa o tempo todo, né mas você vê que, que ela vai se construindo até ela chegar num ponto em que ela percebe aonde ela errou, porque ela errou e que as ambições dela é, não podem ser alcançadas do jeito com que ela acreditava que ela deveria buscar, né? O final, ela indo pro porto seguro dela, o único lugar onde realmente ela se sentia confortável e bem, que ela nunca valorizou, para mim é o, o ponto mais marcante. Porque tem muita gente que acha que o final não faz sentido. Para mim faz todo sentido depois que você conhece e presta atenção na jornada que a, que a protagonista faz durante todo o enredo.
1: É o mais engraçado. É que existem teóricos que dizem que O Vento Levou é o, é o primeiro blockbuster, né?
2: <risos> pois é. <risos>
1: Porque o filme foi isso: foi muita gente vendo o filme, muita gente sendo arrastada pro cinema, né? E ele tem uma linguagem também de blockbuster.
0: Sim. E é um filme da história do cinema. assim. Não tem como falar em história de cinema sem falar de O Vento Levou.
2: Não, Não combina, né? É. Não, tá, tá lá. Não, e é engraçado que eu assisti uma série chamada Death Like Me. A Morte Me Caiu Bem, em português. Que uma das personagens... É que são pessoas que elas voltam como ceifeiros porque elas não completaram algo que elas teriam que completar em vida, né? E uma das das personagens, era uma atriz coadjuvante que morreu durante as filmagens do Vento Levou então, né, eles ficam se referenciando também eu acho isso legal, eu acho um filme muito bom né, é, o problema é você ter um pouquinho de paciência e tentar assistir porque são, existe umas duas ou três horas de filme, mas então, dá uma tarde inteira aí para você assistir Vento Levou, exige um pouco de paciência. Verdade, e você Pedro? Fale mais
0: um clássico
1: o próximo filme é o Jogo Mortal, um filme de 1972, que é o filme talvez mais recente que eu coloquei aqui na minha lista, hein, né, que só foi que um foi antigo. Mais uma vez é um filme de suspense, eu não diria suspense, diria thriller. Para pra quem é ia se ele é dirigido pelo Mankiewicz, Mankiewicz foi o que fez a, a malvada. Witt, ele era famoso por ele construir diálogos muito bem, ele tinha essa experiência e essa facilidade de trabalhar atores, então ele foi muito muito reconhecido por essa forma como ele colocava os diálogos, mas além de descrever de os diálogos, a história é muito interessante porque só temos dois atores que é o é, Laurence Olivier e o Michael Caine é, o Michael Caine foi o nosso, para para muitos né? é o Alfred dos filmes do Batman e, e o mais engraçado, é o uma maior exemplo de filme de filme Gato e Rato, porque é um querendo enganar o outro o tempo todo eu não posso falar mais disso, senão vai dar spoiler se vocês não forem assistir as Diabólicas ou já, já assistiu, o segundo filme que seria obrigatório para vocês assistirem é Jogo Mortal é um filme de suspense que você não sente o, o tempo vale muito a pena, pra quem tem medo, fica tranquilo o filme não é, não é de susto nem nada, é, é mostrar como é, um quer fazer é, quer criar timãs pra enganar o outro Vale muito a pena assistir.
0: Legal. Eu quero citar um filme, é uma trilogia também, estou nas sagas hoje, é, é, um, é um filme que, uma trilogia que quando saiu virou um clássico instantâneo e ainda é, e acredito que vai continuar por muito tempo, que é Matrix. Sim. que eu acho que foi um dos últimos filmes que revolucionou o cinema, porque assim, eu acho que a gente está no marco que muita coisa que podia ter sido feita, já foi feita. Não tem sido mais tanta coisa criada, ela tem sido mais reinventada. Eu acho que Matrix foi um dos últimos que realmente teve esse, essa revolução essa revolução, esse impacto E tem aquela questão filosófica e tal Mas também tem aquela questão de moda Que é muito marcante Os efeitos especiais Ele deu um novo passo Para cinema Então, ó, tudo assim sabe? Eu acho que Para qualquer pessoa Se você falar com a pessoa que menos gosta De cinema do mundo, né? se você falar de Matrix com ela, ela vai ter alguma referência visual, pelo menos, na mente dela. É um filme que tá no subconsciente das pessoas, de alguma forma. Então, então é, minha, é, o meu, é o meu
2: filme. E é engraçado que, eu não sei se o Pedro ia comentar isso, mas é que as irmãs Wachowski <risos> pegaram e lançaram esse filme, levaram um monte de gente no cinema, e aí depois elas tentaram colocar coisas inovadoras de novo e de novo e de novo, e não emplacou. me ah, Lembra muito de Speed Racer. Tentar transformar o que estava lá no, no anime né, para telas... Eu acho fantástico de efeito especial aquele filme. Mas não emplacou. Aí tentou o Destino de Júpiter também, não emplacou. Tentou trazer uma coisa diferenciada também... Espacial e o problema
1: das irmãs é que elas são megalomaníacas, então Sim. é muito complicado. Isso muito complicado, mesmo.
2: Eu acho que as pessoas não estão preparadas para a visão delas ainda. Não sei se é isso, É, mas é megalomaníaco mesmo que elas, que elas procuram fazer. E aí, um sucesso zoável aí com o Sense8, né? Que elas estavam na frente da série. Eu não cheguei a assistir o Sense8. Mas os outros eu, eu cheguei a assistir. Eu lembro que quando eu assisti o Speed Racer eu saí meio, meio desnorteado, assim, por causa da. da o mundo ainda não está preparado. O mundo, né? mundo que elas criaram dentro. Porque era, era frenético o negócio também ali. Então, emplacou com o Matrix, mas já nos, nos que viriam posteriormente não, não conseguiram ter o mesmo Foi efeito. Ter. Mas, enfim, mas Matrix causou bastante efeito Causa E, assim, o primeiro é bom Os outros não são tão bons quanto o primeiro, né? É. Eu, eu não sei se eu estou errada. Não,
1: total. O ah, você... filme é o realmente o padrão.
2: Sim, sim. E é engraçado que alguns,
0: especialmente quando você fala em trilogias, né? Geralmente a própria trilogia não se supera dentro dela mesma. É muito raro você ver uma trilogia que os três filmes são perfeitos, né? Geralmente tem um filme que é muito bom. E o, assim, um que é bom, um que é
2: muito bom. E o outro que ah. a gente assiste, né? Pra, pra terminar. É, a gente é nerd, tá aqui pra é isso.
0: <risos> eu sou fã e quero service.
2: Exatamente. Melhor frase pra bebê. Vai lá. Mas vai, vai, Tamis, fala um clássico aí. Tá bom. Eu vou falar, um... na verdade, eu vou fazer igual o Pedro, né? Tem o um, um diretor que é, um clá... que é clássico, mas eu vou pegar o um filme que eu acho que as pessoas que é menos isso. conhecem porque, tipo, é blow your mind, assim, é isso. explodir mentes quando você pensa no cara fazendo isso. E é o Doutor Fantástico, to cool do Kubrick. Nossa! E tem um nome gigantesco, né? Peraí, deixa eu ver que ele tá aqui na minha estante e de repente já tem o um nome dele. É o um nome gigantesco do filme. Doctor Stranger Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. É, tipo, gigantesco um gigantesco nome. E é um filme, assim, que, tipo, quando você para pra pensar no contexto em que ele foi feito e a crítica que ele tá fazendo, o cara foi genial, assim, incrível. Porque ele vai falar sobre o que é a Guerra Fria Antes do auge da Guerra Fria Ou perto do momento que a Guerra Fria é Que é uma guerra ideológica o um é uma coisa meio sem noção e é um humor super negro e ácido, assim, sabe, tipo você tem que pegar a manha não é pra todo mundo, nem todo mundo entende, eu achei ele incrível assim, sabe, tipo, a sacada do cara, ele escrever tudo ele fazer esse humor ele colocar americanos, soviéticos e nazistas junto pra fazer uma crítica social e aí você vê que tudo tá caminhando pra negócio que você não espera, ao mesmo tempo espera e você fica apreensivo aí você fica tipo, realmente você se envolve com o filme, se envolve com as narrativas, a crítica é pesadíssima, assim, no momento em que ninguém tava pensando no que ele tava pensando tava rolando a Guerra Fria as pessoas estavam acreditando, né, na, na nas propagandas e na ideologia ele falou assim, não gente, eu sou propaganda tá é tudo fachada, isso é só uma guerra ideológica, não tem uma real ameaça, se houver uma ameaça Vai acabar com o mundo E ele enxergou isso no momento em que Ninguém via, então é sensacional Por isso que eu falei que é de Explodimentos, assim, quando você olha O cara sendo tão crítico Num momento em que ninguém tava pensando nisso Ninguém tava ligando, sabe? Tipo, sensacional
1: Principalmente chama atenção é o humor, a forma como como o Kubrick que cria né, as relações entre os personagens. Uhum. Uma das coisas que ele melhor fez, a gente tanto existe muita comparação entre ele e o Bergman, e realmente, ele foi o, o, próximo, o que chegou mais próximo ao Bergman da, da criatividade, da complexidade de criar os diálogos,
2: foi o Kubrick. Uhum. Não, e tem o Peter Steller fazendo três personagens né, dentro, do, dentro do filme. E detalhe, agradando o Kubrick, porque o Kubrick gostava de soltar os cachorros em todo mundo. Agora, Peter Seller fazia alguma coisa, ele Nossa, tá perfeito, tá lindo, tá maravilhoso. Então, pelo menos foi o documentário que eu vi, falaram, falaram sobre isso, né? Ele era um carrasco dentro do set, mas com ele, especialmente, falou, não, tá, não, tá maravilhoso. E ele, ele tinha fama de perfeccionista também, né? Então. E
1: o Kubrick é. era, ele era, era muito complicado lidar no set com o Kubrick. Tinha cena é que ele pedia pra refilmar mais de 20 vezes, por exemplo, iluminados, os atores sofreram muito isso, né? Sim. Então, ele não era o diretor fácil de se lidar.
2: A menina chorando no, no Iluminado, era... Ela tava chorando de raiva. Queria arrebentar é, exatamente. ele. Traumatizante. Então... É, ele não era uma pessoa fácil de, de se lidar, mas eu, eu gosto muito desse filme. E eu já tentei passar pro nono ano, eles olharam pra minha cara e falaram assim, tá ah, professora, eu não entendi. Aí eu falei assim, ai gente, isso assim, não é pra todo mundo. Então. Calma, eu vou passar pro ensino médio que eles entendem. Pedro, mais um clássico.
1: É, é... Fica aqui o Foco Maltês ou Relíquia Macabra, filme de 1940. Ele tem esses dois títulos. É um filme importantíssimo porque ele é o primeiro grande sucesso do gênero noir. É, existiram outros filmes antes, mas não tão bem construído como o filme de John Huston fez aqui. E outra, outra importância é que ele eleva o patamar do Humphrey Bogart para um ator de primeiro escalão. Além de ele ter uma história muito interessante que vai conduzir um mistério, uma investigação. Para quem gosta do filme noir, é, é um Cheio, né? todos os clichês estão aqui. É, aqui, A atuação do Humphrey Bogart, e ele diz muito pelo olhar, quando ele tá quer ter um desprezo sobre a outra personagem em si, sobre os outros personagens, ele faz um, um olhar de desprezo, de, de julgamento. Ele não coloca isso em palavras. Tá interessante. E a sequência final, que é uma sequência de praticamente 20 minutos, e a gente não sente o tempo passar, porque John Wilson tem todo o controle da narrativa que tá acontecendo.
0: bem. Eu acho que a gente já falou assim, eu me sinto mal, porque eu acho que eu tô sendo injusta com os outros clássicos, sabe? Sabe quando você fica assim, você fala um, e você, você nossa, mas eu não falei aquele, tal, tá, tal, tá, tá, né? Sim, nós examinamos todos, mas é porque a gente não tem muito tempo. Acho que a gente já falou bastante. A gente vai fazer um bloco só, sabe, tipo, tiro rápido, fazendo nossas listinhas, assim, de alguns, mais algum clássicos sem explicação O que eu gostei desse é porque eu conheci alguns filmes que vocês citaram, que já entraram na minha lista, né? E que, porque eles se tornaram clássicos de seus gêneros é. e dos cinema, mas tá. Eu vou começar aqui comigo, depois com a Tamir e depois o Pedro, porque as damas primeiro tá, Pedro, que aqui a gente é sempre <risos> um clássico nacional pra mim, é o Alto da Compadecida um clássico de filme de romance Ah, Orgulho e Preconceito um clássico de terror, não vou citar que eu não assisto terror, um clássico do suspense eu já falei, a psicose, mas agora eu vou citar Janela Indiscreta, que eu adoro Ah, um clássico adolescente Meninas Malvadas, e um clássico, clássico filme antigão, Cidadão Ken. Tá, então essa foi algumas listas minhas. E aí um clássico de trilogia, um clássico nerd, Senhor dos Anéis. Agora, Thames. Ok. Um clássico nacional.
2: Eu vou escolher o... O Brás Cubas, gosto muito. Ok, clássico de romance. Difícil, hein? Uhum. Você falou o que eu ia falar, <risos> mas eu vou pensar ainda. Tá, então, triste, um clássico de suspense. Fácil, a múmia. Terror. É um que eu não consigo assistir mais, eu assisti a primeira vez já deu. Exorcista. Uhum. Clássico. Eu assisti uma vez, com 10 anos, depois disso, eu assim, não, nunca mais. Ok, clássico adolescente. eu vou escolher o Clube dos Cinco.
0: Ah, ótima escolha. <risos>
2: <risos>
0: Clássico Nerd Star Wars. Ah, claro Óbvio
2: não, 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 não. Você achou que ia faltar Star Wars Você achou muito errado Não, eu tava achando que tava demorando até Eu pensei assim, ninguém falou Star Wars Tava demorando, mas é óbvio É que a gente já fez um inteiro sobre Star Wars Então eu achei injusto uhum. E agora um clássico antigão
0: assim, que Você diz clássico raiz, clássico filme
2: velho Aí que pega Porque eu tenho tenho alguns Eu posso citar três, não tem problema ah, é tão bom. Uma rua chamada Pecado Juventude Transviada e Sindicato dos Ladrões e um clássico romance e aí faltou de romance é que romance eu não assisto muito eu posso colocar um bem bobinho? pode! é que eu tô pensando em algum épico que eu assisti ah não, tem o fabuloso de Chameleon e que é romance que eu oh, acho que ele com certeza é um clássico, pra, na certeza. minha opinião, óbvio, né? Então, esse é o mais perto de um romance que não seja... Eu tenho uns romances que não são clássicos, assim, que eu gosto muito do de despertar de uma paixão, mas eu acho que poucas pessoas conhecem, então não consideramos clássico.
0: Então... Sabe um filme que eu lembrei esses dias, amiga? Qual? Eu tava lembrando de Um Príncipe em Minha Vida. Ah, o clássico da Sessão da Tarde. Sim. Nossa, eu adoro. Enfim, um dia eu vou assistir de novo. Agora vamos lá,
2: Pedro. É,
1: vamos lá, vamos dar ver.
2: Um clássico nacional.
1: É, Cidade de Deus.
2: Ah, é bom também. Ótimo filme. Mas é que memórias Póstumas eu tenho no meu coração que é o meu livro preferido também. Sim. É um clássico de romance.
1: É a Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen. Terror. Pânico.
0: Tem vários pânicos, não tem?
1: Pânico o primeiro, tá?
0: É uma franquia grandinha até. Tá? Um clássico suspense.
1: Onde os não tem vez Os irmãos, foi
0: Clássico adolescente
1: Coloca no final esse, por favor Que eu tô pensando aqui <risos> <risos> tá, adolescente já sei, a princesa prometida, lembrei.
0: Ah,
2: ah, que que... É um clássico adolescente? É. Só que eu esqueci do juventude transviada, então fica a dica também. Mas você falou outra juventude de transviada falei? nas suas ah, 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 então, então falou... é como caminho à humanidade que eu não falei. Então, desculpa. Hum. Hum. Você dá
0: dói no coração algum sendo que a gente não fala, né? Sim. Agora um clássico nerd. Acho Gordon. Um clássico antigão.
1: Antigão do Xerato.
0: Não esperar, até bom também Comédia? É, faltou comédia É verdade, faltou comédia Musical? Sim, sim ah, fala em vocês, então, clássicos de comédia e musical. Vou começar pelo Pedro, um clássico da comédia.
1: Quem vai ficar comédia? Clássico musical sapatinhos vermelhos.
0: Hum, oh, vou escolher
2: você, Mas um clássico da comédia. Difícil, Não sei o se que sugeriram. Eu tava aqui, já tinha. Pois é, mas é que eu tô pensando, é, tentando qualquer um quadro Sandler, né? Que eu sou mais, não <risos> Não, brincadeira. De repente, 30... É comédia? Sim, foi É então, comédia romântica. Então, ok. E musical? Musical, fantasma da ópera, com certeza. Com certeza.
0: Tá, eu vou falar um musical primeiro, porque enquanto eu penso na comédia, o musical Cara, Cantando na Chuva é meu musical favorito. Mas tem vários, tem Gigi, tem tem o um Americano em Paris, tem um clássico francês, um musical francês também que eu gosto bastante, que é. Duas verotas tem vários, mas eu acho que o clássico dos musicais, para mim, é andando na chuva. Meio clichê, falar ele, mas... Uhum. Né? Uhum. e de comédia. parece tanto que porque a maioria dos filmes de comédia eu não gosto. Eu acho meio machistão, assim, não. Bridget Jones, lembra né? Bruce Jones. É, Bruce Jones, acho que pode ser, então. Um clássico de comédia. Então é isso. É, Falta animação. <risos> tá, então, animação, animação, o gigante de ferro. Eleu. Eleu. Só story. É isso, gente. Entre tantos clássicos, tem muita coisa que a gente não citou. Eu acho que dava de fazer uma série de podcast só sobre filmes, só sobre clássicos do cinema, filmes que a gente sente falta, filmes que marcaram o cinema, ou que marcaram a nossa concepção de cinema de alguma forma. Então, é isso, Viva. comentem aí. Só sobre anos 80. Só sobre anos 80. Dá de fazer clássicos só dos anos 80, só de comédia. Não só de comédia nem tanto, mas só de musicais, só de romance só de adolescente, só de terror, só de... Porque a história do cinema ela é muito longa, então, ainda bem que tem várias coisas que a gente pode citar. Mas é isso, comentem Tentem aí os filmes, que os clássicos do cinema pra vocês, os que vocês gostam, que vocês sentem falta. E é isso, eu acho. Eu gostei dessa conversa que a gente teve hoje, eu me senti mais inteligente em descobrir clássicos, em conversar sobre eles. Eu acho que... Sei lá, eu acho, eu acho que quando a gente começa a pensar, sabe? Uhum. É legal quando a gente gosta de um filme, mas quando a gente começa a pensar o impacto que esse filme teve social, né? Isso dá um orgulho, né? A gente Cara, que top! é legal quando você pensa que um filme ele pode influenciar outros filmes, pode influenciar a moda, pode influenciar uma geração inteira, outras gerações, pode influenciar a forma que você enxerga o cinema. O pode... filme, acho que é interessante essa habilidade que o cinema tem de você estar sempre se reinventando quando você começa a apreciar o cinema, né? quando você começa a apreciar as histórias que são contadas. O cinema vai se reinventando e você vai se reinventando com as histórias que você vai assistindo. Então, eu acho que isso é é muito legal essa habilidade que o cinema tem com a gente. Sim. Eu gostei de ter gravado esse podcast poder falar de Casa Blanca, que eu tava falar faz tempo. Tem um vídeo muito legal na internet, por final falando pra quem entende inglês, que é todas as vantagens do filme Casa Blanca, que é muito bom. E é isso. Vocês têm mais alguma consideração final pra fazer? Algum comentário antes da gente falar ir para nossas despedidas?
1: Veja os filmes do
0: Hitcock,
2: <risos> o Hitcock é um que merece um podcast só pra ele. Merece. É o Kubrick também Merece. eu acho que faltou alguns filmes também do Martin Scorsese mas a gente pode deixar isso para um outro podcast eu gosto muito dele
0: Sim. e se daqui a algum tempo os filmes do Zack Snyder virarem cult como a gente já, e como já estão ficando, alguns já estão se tornando cults, ou esse podcast e, e escutem um eu avisei, é, o Zack Snyder vai, vai virar filme cult e eu não falo isso de zoação não, é só que sei lá, é o que parece que tá acontecendo e é isso gente, obrigada por estarem com a gente, quem não escutou ainda o podcast da Lois Lenny vai ouvir porque foi o melhor podcast que nós já gravamos aqui nesse Poço Nerd. Adorei. Falando sobre esse ícone dos quadrinhos... Você ouviu, Pedro?
1: Ouvi, gostei bastante.
2: Tá vendo? Nossas teorias também, né? Ou são os, os, o podcast da Lane também, porque eu gostei muito de fazer. Eu acho que é uma das nossas paixões por quadrinhos e lá está bem esbolsado tudo. Faremos um próximo, quem sabe, né? Não, gente, é que a nossa rotina está meio difícil. Está meio, né? tá meio puxada. É, Chama-se reestruturação de empresa, né? <risos> sim. Sim, nos acompanhe nas redes sociais também. Obrigada por tudo até agora também, né? Que já tem mais de 500 na nossa fanpage, então foi muito feliz, fiquei muito feliz por isso. Não, é verdade. Uh, muito, obrigada. muito obrigada. Pedro.
1: Agradeço.
0: Nosso guru.
1: <risos> que isso. Agradeço o convite. Sempre bom falar de cinema. Sempre bom falar de vocês também. Gosto muito do Terra Zero, sou fã de carteirinha, né? <risos> e o espaço aqui é muito bacana pra discutir. Então, obrigado. Quem quiser falar de cinema, passa lá no canal Claquete. Tem podcast, texto, artigo e vídeos no YouTube. Vocês vão gostar
0: bastante. Muito obrigado. E tem uns artigos muito bons, gente. Sim. Eu recomendo bastante. Tem um que ele escreveu sobre o tem que eu acredito assim, cara, vontade de colar na testa, assim, para pessoas lerem. É <risos>
2: <Andou. risos> <Que> verdade.
0: <risos> Mas, meu irmão, a gente sigo um Terra Zero também, sigo o Comic Pod e tudo mais. E é isso. E aí, deixa eu contar. A gente ainda vai gravar um podcast só sobre a CW e não as caprichetes de plantão. Os nerds de plantão, se preparem que a gente vai falar de One Hill, vamos falar de Smallville, vamos falar de Gilmore Girls, de Caio, aquela cara que não tinha umbigo, assim, essas séries tudo, sabe? Qual o nome do carinha mesmo? Aquele do Zeke da série Chuck, vai falar tudo nesse podcast. Ah, felicidade bateu aqui. Ah, CW, DLC, tudo sim CW, a gente vai fazer um podcast ainda incrível. E claro que a gente vai falar também de Aeroflash, que tá na CW. CW, canal ícone que prendia a gente nos domingos à tarde, depois da igreja. O <risos> <Com> FBQ. <FDT. FDT. risos> <risos> o é da Vida. Losses da Vida Então Deus. se preparem que a gente está preparando um podcast incrível. Sobre esse canal ícone que é a CW, que tem criado muito adolescente.
2: É verdade. Que criou a gente, mas enfim. Você só entende depois que você assiste Riverdale e fala assim, nossa, como isso é adolescente. Sim, mas você assiste. É. Ah, é o canal da vergonha alheia, do, do prazer
0: culposo, é a CW. Nossa, CW. Mas eu não vou falar nada porque tem séries que eu amo lá Por sinal, Dane de Verde, girlfriend Ótimas, ótimas E a gente vai falar tudo tá no canal Que é sobre a CW, né, Tânia? A gente tá se coçando pra poder falar dessa série da CW Não é mesmo? Não é mesmo Então tá, até mais pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite E tchau
2: Tchau eu...